0: Muito bem, começando mais um episódio do Na Quadra, o nosso podcast semanal aqui sobre basquete. Guilherme Giovanni está aqui empolgadíssimo com o Embiid E é porque eu vou explicar. Eu vou explicar por quê. Porque antes da temporada, quem acompanha o podcast, que acompanha o Iespanini, que acompanha o Guilherme no Instagram, Tá vendo ele falar do Filadélfia que esse ano é o ano dos Seven Sixers que os Seven Sixers esse ano eles vão, eles vão pra cabeça, eles vão ganhar, confiando pro Chester, que não vai ter Doc Rivers que atrapalhe esse time, né? E aí o time começou mal e tal, não sei o que, ele ficou quietinho, agora o Embidão voltou, 42 pontos, 52 pontos, 59 pontos, mil pontos... Aí ele tá em estado de graça aqui para falar do Philadelphia 76ers, aí Guilherme, até que enfim, Falare, duas fala vitórias bem. e duas vitórias com o Vincent contra o contra
1: Atlanta e contra o Utah Jazz, surpresa da temporada. Exatamente, é isso aí, espero que você esteja bem também, é, é verdade, eu estava, não que eu estivesse empolgado no início da temporada, eu achava que era o final da janela de oportunidade para esse time do Filadélfia, por isso que eu apostei um pouquinho neles. Já estava bem desanimado com essa aposta, mas agora descobri aí, eu descobri que o Joel Embiid é o melhor amigo do Doc Rivers. Né? Porque não é possível, o Doc Rivers estava ali, ó. Corda Bamba! <risos> Se equilibrando, porque olha, tava, tava feia a coisa pro lado do Doc Rivers e vem o Joel Embiid e faz 101 pontos, isso mesmo, 101 pontos no final de semana, contando sábado e domingo, back to back, isso que é mais impressionante, então 42 pontos no sábado contra a Atlanta, 59 no domingo contra esse surpreendente Utah Jazz, né? mostrando toda a sua qualidade, mostrando um vasto repertório de, de cesta, né, arremessando de fora, arremessando da meia distância, indo até o ar, o trabalho de pés, dando assistência para os companheiros. Né? O, o Embiid realmente fez duas partidas que, é óbvio, né? se ele mantém esse nível, ele acaba sendo o principal candidato a ser MVP. Né? Mas calma que você tem mais aí uns 70 jogos aproximadamente né? e mais algumas vitórias para conquistar. Mas foram duas prestações realmente de tirar o chapéu do Embiid.
0: É uma amostra uma de que ele está aí para a temporada, né? Sim. Ele está para jo tá para jogo, está para jogar, está para ganhar, está para ir para cima, está tá indo. né? É uma, uma boa amostra uma boa de que o Embiid está afim. A gente comentou isso no nosso ESPN League na na sexta-feira, não era em relação exatamente a, ao Embiid, mas em relação ao James Harden, né? companheiro de time dele, dessa expressão corporal, né? não é só você meter 20 bolas de três por jogo, fazer 60 pontos, fazer 35 pontos de média, é a vontade, né? você querer ganhar, de você fazer de tudo para poder vencer, né? mudar o seu estilo de jogo, ser mais altruísta, tentar... Uh, sei lá, brigar com brigar o com um torcedor, brigar com o um adversário, né? se jogar numa bola que não precisava, mostrar alguma, alguma expressão corporal a mais do que somente dentro de quadra, um jeito até meio blazer de jogar basquete, né? Que não deixa de ser eficiente, mas que no final das contas falta aquele sangue no olho para ser campeão. A gente falou sobre isso é, e a gente até uhum. falou do Embiid. O Paulo citou no programa falando que o Embiid às vezes é o cara que precisa dessa motivação, ele precisa estar tá motivado, não é que ele não tenha, é que talvez seja mais difícil cativar o Embiid a ter essa, essa motivação, esse sangue no olho, do que outros jogadores como, por exemplo, o Antetokounmpo, que parece que já nasceu com isso desde que ele é criança, né? e depois que ele ganhou a entrevista dele, fala, gostei desse negócio aqui de ganhar, vou querer ganhar de novo. Exato. Né? Então, assim, cara tem que gostar de ganhar e brigar para ganhar, e o Embiid parece isso mesmo, parece um cara difícil de ser motivado, mas quando ele tá motivado, quando ele quer, aí ele se torna um cara diferente, não só um jogador é, fantástico mas aí um jogador fantástico com outros recursos, né, com mais vontade, outros recursos é, mentais, que eu digo para poder, poder ganhar então é bom é, pro Filadélfia saber que ele tá, tá ali tá para
1: tá jogo Exato, Ari. E, e, e a gente até, nesse ligue mesmo, comentamos que quando ele tá motivado, ele consegue contagiar não só os companheiros, ele contagia o ginásio inteiro. Você vê que ele chama a torcida, ele adora fazer isso aqui, né? Ele abre os braços e puxa, assim, né, a mãozinha para ele, né? Chamando como, como se fosse chamando a torcida para dentro da quadra, praticamente. Né? Isso ele faz muito bem. Né? Então, aparentemente ele achou a motivação nesses dois últimos jogos é, e que isso agora ele consiga é, manter essa motivação muito alta, né? porque você vê que até os companheiros começam a jogar bem ao lado dele, o Tarif como é que se jogou melhor, principalmente no sábado o Tobias Harry já começa a pontuar mais, por dois motivos, né? primeiro que obviamente é contagiado por essa energia do Embiid e porque também o Embiid vai chamar mais atenção da defesa adversária, vai causar mais desequilíbrio, vai causar mais ajudas, dobras e isso deixa os companheiros mais livres no ataque, né? então o problema desse Filadélfia desse é, dessa temporada meu ver vinha sendo um ataque, continua sendo, né? porque óbvio que você tem um jogador que faz 100 pontos em dois jogos, temporariamente o seu problema ofensivo está resolvido, né? mas você sabe que se for nessa pegada aí as defesas se ajustam. É, Não é todo mundo Ah, o Embiid tá jogando bem, paciência Vamos perder, vamos entregar aqui o troféu pra ele Não é assim, os, os adversários Eles se ajustam para tentar diminuir O volume, pra tentar parar o Embiid né? Então é, Vai ser importante agora, de novo Olha nós chamando aqui o Doc Rivers para que ele Faça, coloque na cabeça do jogador do, do, do Embiid, dos outros jogadores principais Jogadores da equipe, que todo o ataque Precisa estar envolvido né? Porque a hora que chegar nos playoffs e é um time que tem talento sim, é um time que tem oito, nove jogadores com capacidade de jogar, com capacidade de meter bola e principalmente para abrir é, essa quadra para que o Embiid tenha cada vez mais espaço próximo ao aro, principalmente.
0: É, o próprio Doc Rivers falou, né, que Doc Rivers que jogou, né? Jogou um tempão, jogou uns 13, 14 anos na NBA, e falou que como jogador e como técnico, ele nunca tinha visto uma performance tão dominante. Né? e sobre esse negócio que a gente está falando da motivação extra, né? de se tornar um jogador até diferente né? aquele, aquele momento final ali do, do jogo né? quando o Embiid pega aquela bola em, na frente do Jordan Clarkson que é muito mais ágil do que ele é né? muito menor mais ágil, o Embiid é muito mais pesado que ele e ele dá o drible e ele faz um fade da zona morta e acerta o arremesso né? que não é muito o estilo dele fazer isso, né? M mais mais normal seria ele bater para dentro,
1: é, né, e passar contra pro o jogador cima mais baixo, do né? Principalmente contra o jogador mais então, baixo.
0: Es explorar esse simplesmente dessa forma, talvez o Clark também tivesse esperando aquilo. Então, o cara torna, cara se torna um jogador mais diferente. Parece que o recurso ele vem ins ins no instinto, né? Então, é, pô, maravilha de atuação nesses dois jogos contra a Atlanta no sábado, contra o Utah no domingo. Duas vitórias seguidas para Filadélfia que agora tá no 50%. Né? E a temporada tá no começo. Então, é, uma, A gente fala no. Eu, eu, às vezes eu faço o jogo de rugby com o Martoni. E aí a gente vê. A gente já viu. A gente tá fazendo rugby junto há muito tempo. E rugby é um esporte diferente, né? É um esporte. É, mais. mais muito, muito mais físico, né? do que o basquete. Sim. É, mas você tem momentos assim, dos times, que mudam 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 campanhas. O mesmo time. Né? Me lembro, por exemplo, da Austrália, que foi vice-campeão mundial, perdeu a Nova Zelândia. Era um time que tava abaixo da crítica, não tava desacreditado. Mas eles ganharam o jogo dos All Blacks e tiraram a imensibilidade da Nova Zelândia, que tava durando ali, sei lá, 18 jogos, alguma coisa assim. E foi um jogo que virou. E esse mesmo time se transformou e virou vice-campeão mundial. Né? Um time que a gente não imaginava que pudesse chegar tão longe. Só para dar um exemplo assim, de outro esporte. Mas o que eu estou falando é que momentos como esse, eles mudam a temporada de um time. Eles mudam a confiança, eles mudam o jeito de, de, de encarar o jogo, né? a vontade de, de ir para o próximo, de ir jogar, de ir ganhar. Né? São momentos como esse que você precisa, na temporada pra dar aquele clique. Quantas vezes a gente já viu em diversos esportes o time pior chega mais quente na pós-temporada e ganha do melhor. Direto acontece. Direto acontece. Aí tem aquela coisa, cara, é, é, é motivação, é o, o técnico que sabe chegar no vestiário e falar, ah, meu, os caras estão botando nenhuma fé na gente. Cara. Olha uhum. que sai de aposta aqui, tá dando 4 x 1 pros caras aqui, ó. É. Vamos mostrar que não é bem assim? Quantas vezes a gente já viu isso? Então, é importante até por esse outro lado, não só pelas vitórias, não só pelo, pela atuação do Embiid, mas como isso pode mudar a temporada
1: do Filadélfia daqui para frente. O oh, Ari, e, e assim, para ficar no basquete também, eu acho que a gente pode citar um exemplo parecido, foi o do Boston Celtics na temporada passada. Uh, se a gente lembra bem, em janeiro, o Boston Celtics estava em 11º na Conferência Leste, com um recorde negativo, né? e aí teve um tweet do Jaylen Brown, a, a energia está prestes a mudar, alguma coisa nesse sentido. Né? A gente não sabe o que pode ter acontecido naquele vestiário, ou o que aconteceu com a equipe, enfim. Daquele momento em diante, uh, o Boston Celtics foi, talvez, o melhor time de toda a NBA. Né? até chegar às finais. Né? Depois, obviamente, acabou perdendo as finais pro gol desse de aqui, mais experiente, enfim. Mas foi disparado, assim, o melhor time da NBA. Né? É, então, isso realmente acontece, e acontece até com uma certa frequência, porque é, a, gente, né, a gente estuda números aqui, de, de, senta no computador, vai fazer as pautas, começa a puxar a estatística desse, a estatística daquele, defesa, ataque, rebote, enfim os números são matemáticas, mas essa questão, essa questão da energia, do, do entrosamento e todo mundo tá remando com o mesmo lado, isso não é, cara, isso aí é, é trabalhado no dia a dia, isso aí é, é, é relação pessoal, né? Isso aí é gestão de pessoas, né? E é o que você fala, você foi perfeito aqui, né? Antigamente a gente falava que, o, que o, o técnico ia pegar o jornal e ia grudar na parede, né? É obviamente hoje já não se usa mais jornal, né? Mas é exatamente essa mesma teoria de você pegar o que está falando dessa equipe quando está no momento ruim e usar isso de motivação para os jogadores. Né? Então, é, volto a dizer, esse time do Filadélfia tem muito talento, tem muito talento. Sinceramente acho que talvez o Doc Rivers não fosse o técnico ideal para esse time, né? mas é o que tem aí, é um técnico que tem sim experiência de, de campeão, é um técnico que está mais de 20 anos trabalhando na liga um dos principais técnicos da, da, da NBA hoje. Né? Mas talvez ele tenha ainda essa questão da gestão de pessoas muito boa, né? porque eu não vi ainda jogador falar mal de Doc Rivers, né? nem, nem insinuar qualquer coisa, apesar de ele já estar dado umas caneladas grandes com jogadores aí, né? mas é, é, aparentemente é um técnico que tem os jogadores na mão. Né? Agora ele precisa fazer com que isso também, um pouco da parte tática, colabore para que a equipe jogue Joguem melhor. E aproveitar todo esse talento Exato, porque é não tem.
0: pode depender do Embiid fazer 50 pontos. Isso, não pode depender do Embiid fazer 50 pontos todo jogo. Exato. Né? Enquanto o Embiid está fora de quadra, o time perde para o adversário. Exato. Enquanto ele está fora, nos dois jogos, enquanto o Embiid estava fora do jogo, eles perderam para os adversários. Né? Então, assim... Não é só... Ele Ele não vai fazer 50 pontos todo dia. Não vai, é impossível. Não tem como. É, não tem como ele fazer metade dos pontos do time todo, todo dia. Ou mais da metade. É. Então, é, 50 pontos de média vai por jogo.
1: Não, impossível.
0: Então, assim... Como time, o time precisa jogar melhor. Não pode depender só dele e fazer ah, ele vai fazer 50 pontos, então deixa ele aí que acabou, problema é resolvido. Não é bem assim, né? Tem que usar isso a seu favor. Exato. E os outros jogadores precisam, o Tomás Harris fez 8 pontos. 8 pontos em 12 arremessos. Então, assim, é... precisa de mais. Né? Precisa de mais porque não é todo dia. E o que aconteceu foi algo fora da curva. O normal é que não aconteça. Né? e de dele fazer isso aí todo dia, isso não vai acontecer. Então, como time, o time ainda precisa jogar melhor, porque quando ele não fizer 50 pontos, o time vai perder,
1: exato, exatamente. Né? E, bom, enfim, eu acho que é, que, é, que é esse o ponto, né? Volto a dizer, é, 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 o, o, eu falei até no League, né, Lito? Filadélfia não joga bem ofensivamente, joga num ritmo muito lento e, e muito porque por causa do Embiid, né? Pra esperar um pouco ele chegar no ataque também, porque o Embiid não é um jogador que corre sempre a quadra, que fica correndo de lá pra cá, de cá pra lá, enfim. É um jogador que, que, que precisa da bola na mão. Mas eles têm outros jogadores que têm essa qualidade. Né? E especialmente o Tyrese Maxi, Um jogador muito rápido que pode acelerar mais o jogo. Então eu acho que o, que o time pode aproveitar mais esse tipo de situação.
0: É Bom, para a gente seguir Gui, e falar um pouquinho do Boston Celtics também. né? Porque é, o time tem que, sete vitórias seguidas agora. Está meio jogo atrás do Milwaukee Bucks. Vitória aí contra Memphis nessa semana, ganhou dos Pistons, ganhou da, dos Nuggets. Então, vitórias importantes aí do Boston, nos Power Rankings aqui. O time ainda continua só atrás do Milwaukee Bucks, mas agora é número 2 da NBA, né? Com justiça pela campanha, né?
1: Exato, Ari. E, né, eu, eu sinceramente, fui um dos que é, tinham algumas dúvidas sobre o Boston Celtics depois da polêmica com o Imel Doca. É, exatamente por saber como é que a equipe reagiria, como é que é, o, o novo técnico também ia trabalhar, como é que ele ia saber lidar. É um técnico muito novo, né? 34 anos de idade, apenas o Joey Mazula. É, e, e assim, a, a equipe começou defensivamente não tão bem como terminou na, na, na temporada passada, mas ofensivamente, né? principalmente por causa de Jason Tatum e Jalen Brown, é, muito constantes né eles a, o ataque funcionava muito bem a defesa já nem tanto porém nos últimos três jogos já ele pouco a pouco foi ajustando ele fez uma mudança é, bastante interessante né que ele, ele o cobro o Derek White é, ele era o titular né ele acabou colocando o Derek White no banco e colocou o Grant Williams de titular né E aí assim o time joga mais parecido como jogava no ano passado com o Al hallford e Robert Williams é, agora ele começa com o Hallford e o Grant Williams, enquanto o Robert Williams está fora. Então você aumenta o tamanho do seu time, então você consegue pressionar um pouco mais a bola e aí, eventualmente, quando você sofre um corte, você tem homens grandes esperando o jogador, o atacante que cortou. Né? E isso faz com que a defesa fique um pouco mais firme, próximo do ar. Né? Esse é um dos motivos. E o Derek White já estava acostumado a sair do banco, então não muda muito para ele. Né? Então, é, eu acho que essa mudança... Já nos números mostrou uma boa evolução, né? E, e você vê que o time está muito em sintonia. E é óbvio, né? A gente tem que falar do Jason Tate, né? As médias que o Tayton vem tendo aí, 32 pontos de média. 30 ou mais pontos é, em seis dos últimos sete jogos. Né? Vem jogando no nível estratosférico e a gente já tem que começar cada vez mais a falar do Jason Tato como um jogando de MVP.
0: MVP. É. É, tá jogando no nível MVP. Foi seu candidato, né? Foi sua aposta, né?
1: Eu tinha colocado, mas daí com o negócio do DOC eu tirei. <risos> aí eu falei... Ah.
0: <risos> né? mas, tá assim, achei é. que você que tá zicando os caras, viu, Guilherme?
1: Eu tô, eu tô zicando muito, né?
0: <risos> mas ele tá jogando como MVP, né? E tá nessa briga aí. E é interessante, assim, porque o desempate... É, com o donte por exemplo, é muito fácil. Né? É muito fácil. Né? Porque se os dois chegaram ali, você tiver uma dúvida aí, você olha pro Boston melhor na classificação no leste, possivelmente primeiro, acabou, não tem mais. Não tem, não tem o que o Dontage possa fazer, nem 43 pontos por jogo aí se ele fizer. Exato. No desempate, no, no conjunto, o Tatum vai, vai ganhar. Eu não sei se ele vai ganhar do Antetokounmpo é, isso é difícil. É. Mas, no desempate, quem vai ser o MVP? Mas talvez seja assim, talvez um... Ah, até... Uma coisa que... Será que é tão importante assim pro Boston? Acho que eles querem mais depois do ano passado, acho que eles querem ganhar. Acho que eles estão... A impressão que dá é que assim, o Tate não está... Se vier o MVP, veio. Eu não estou preocupado com
1: isso. Estou preocupado em ser campeão. Quero é, ganhar. É, é, mas eu acho que ele quer ganhar. No, no, no ano passado teve um, um jogo contra o Filadélfia né? Que depois ele até deu uma entrevista. Porque ele, ele parou para falar com o Embiid e tal. E perguntaram para ele o que ele falou. Ele falou, ele falou ah, eu falei para o Embiid ganhar o MVP esse ano porque o ano que vem era meu. Né, então ele, ele tem como objetivo isso. Né? E, e aí, na comparação, né Ari, a gente tem que lembrar que quem vota para MVP, a grande maioria são jornalistas especializados lá dos Estados Unidos. Né? É, e aí é claro que tem uma tendência muito mais, a, 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 um, não um carinho, vai, mas uma preferência dos mercados maiores. Né? É, obviamente, que não que Boston seja um baita mercado, mas o Boston Celtics em si é uma franquia gigantesca, né? Não que o Milwaukee seja pequeno, muito pelo contrário. Provavelmente é maior, né? Mas na comparação, né? E aí a tendência é que se na, na dúvida os, né, os votantes ali, eu tenho a impressão de que vão votar o jogador do Boston Celtics. Por isso que eu intento comprando. Sempre que ele é votado e que ele foi é, escolhido MVP. É, foi assim, com larga diferença o segundo, porque ele tava muito à frente porque tem essa questão também de grandes mercados, de qual franquia tá jogando, enfim é, tem esse acho ponto. A mesma
0: coisa do Jokic, né? Porque o Jokic também joga em Denver, Denver também não é um mercado maravilhoso né? é gigante, não. espetacular né? não
1: Exatamente, exatamente né? eu acho que tem aí um, um gostinho diferente para quem leva esse prêmio não, não estando ou no mercado grande ou numa franquia histórica como por exemplo é o Boston Celtics
0: eu acho que também pro MVP, né? Acho que vai mais pro, pra, pra, pro pessoal do cara, mas é, ele pode, pode ganhar isso como uma motivação muito grande na carreira de ser o cara, né? fala assim, cara, ganhei o MVP, sou o melhor jogador dessa porcaria aqui, agora eu vou mostrar pra todo mundo que eu realmente sou, né? E não tem essa personalidade, né, de ser o um cara é... O cara que, que, que briga pra, pra ganhar, né? Apesar de não ter jogado tão bem nas finais do ano passado. Muitos erros, né? Mas acho que ele aprendeu com isso também. Acho que foi um grande aprendizado. E a gente não pode esquecer, né, Gui? Que ele é muito novo. Né? Muito novo. Geralmente, o, o ápice, assim, dos caras da NBA acontece ali com 25, 27, 28 anos de idade, né? Não com 24. Sim. Né? E, então, assim, ele é muito novo. Ele tem muito tempo ainda pela frente, muito, muitas temporadas, né? o, os caras quando passam dos 30 ou chegam perto ali dos 30, parece que eles ficam melhores ainda. Então, é, é torcer pra ele não ter contusão, para ele não ter... pra ele não sofrer com isso, né? E... Exato. Ele vai, ele, ele, eventualmente ele vai acabar sendo MVP, eventualmente ele vai acabar sendo campeão, eu acho
1: é, e é um jogador que tem 24 anos estou buscando aqui quando é que ele faz aniversário que ele faz agora não faz no começo do ano, só em março ele vai fazer 25 anos é, então é, você vê que é um jogador como você falou, muito novo, tem muita coisa quer dizer, olha a distância que tem para ele chegar nesses 30 anos ainda né? ele tem mais 6 temporadas é. ainda né? já colocando o Boston numa situação é, de favorito ao título aqui, né? Você mesmo falou que nos Power Rankings de hoje só fica atrás do Milwaukee Bucks, né? E, e é isso mesmo. E é um time ainda que precisa voltar a um jogador fundamental para sua defesa, que é o Robert Williams. É um jogador que faz toda a diferença e ele saudável. Ele pode dar uma outra cara ainda melhor para esse time do Boston Celtics, principalmente no aspecto defensivo e no aspecto de rebotes ofensivos. Né? Então é, eu acho que o Jason Tatum aí está tá bem posicionado para brigar por esse MVP Ele mantendo é, essa, essa forma que ele está jogando hoje
0: Muito bem, então Celtics 10 vitórias, 3 derrotas São 6 vitórias seguidas, o jogo atrás do Milwaukee Eles têm jogos, estou vendo a tabela deles aqui São jogos interessantes, né? Hoje é contra o Oklahoma City Thunder, né? Jogo pra, pra empatar com o Milwaukee mesmo. Pra uhum. ficar meio jogo à frente, na verdade. É, aí depois, ó, é, aí é legal. É Atlanta, Pelicans, Chicago e Dallas. Aí é mais difícil. Sendo que os três primeiros aí, aí são um fora de casa. depois refresco aí contra o Sacramento King.
1: Sendo que os três Isso. primeiros são fora de aí casa. é
0: verdade. Isso. Aí é, depois joga em casa contra Kings, Wizards e Hornets. O Sacramento Kings é um time para você respirar, a não ser que você seja o Los Angeles Lakers. Aí você vai perder pro o Sacramento Kings. É.
1: Ou o gol State Warriors, né? Perdeu essa noite. Também, né? Perdeu é. ontem, né? Pois é, é. é,
0: cara. Que loucura.
1: É uma loucura. Sacramento
0: é. favorito. Esse oeste aí é... é esquisito. O Sacramento hoje estaria do play-in. Está com 50% de aproveitamento.
1: E três é. vitórias seguidas. Três vitórias seguidas. Segura o Sacramento, segura de Aaron Fox e Domanta Sabones Eu, Eu falei a que Saboli, mas Eu era falei Domantas.
0: Eu falei que o OKC é tarefa fácil para Boston, né? Mas também eles vêm de duas vitórias seguidas também, então ali quase com 50% de aproveitamento, né? Seria melhor pegar Golden State, né, para poder ganhar. <risos> Lakers, né? Lakers? Não ganhou de ninguém, cara. Ganhou Lakers ontem. Lakers ganhou, também. né? Ganhou ontem. Ganhou, é, ganhou, Net... ganhou do Brooklyn Nets, né?
1: Meu Deus do céu.
0: O, o Anthony
1: Davis fez triple-double, foi isso? Não, o Anthony Davis fez... Uh... Foi double-double. Foi double-double, é, mas com um recorde na carreira de 10 rebotes ofensivos na partida.
0: Ah, foi 37 de 18. Isso, isso é. são números... 37 pontos, 18
1: rebotes. Um absurdo também, né? Mas, mas voltando, Ari, voltando. Vamos voltar lá no, 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 no Boston Celtics. Eu acho que é, 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 é o time que, pouco a pouco, vai retomando aquela forma que a gente viu, no, principalmente na, na parte final da temporada regular passada. Né? E, e mantendo essa pegada aí dificilmente sai aí das primeiras posições da Conferência Leste
0: é porque você tá cortando um pouquinho para mim mas acho que agora tá ó... melhorou? Tá ok, você tá tá me ouvindo né Guilherme? Tô te ouvindo, tô te acho, ouvindo. Que, acho que foi tô te ouvindo é, que bom para a gente também ir porque daqui a pouco acaba a gente falar do, do a gente está falando do oeste né? essa loucura que é esse lado oeste aí né que teve o Utah Jazz muito tempo na liderança e agora tem o Portland Trail Blazers como líder na frente do Denver Nuggets aí num desempate né os dois times estão com a mesma campanha mas oficialmente Portland é o líder da Conferência Oeste da NBA nesse começo, principalmente no Oeste tá tudo ao
1: contrário, hein Gui? tá, tá tudo ao contrário a gente tá vendo aqui Portland, Denver ok vai, mas aí você tem o Utah Jazz o Phoenix, Memphis e Dallas e daí os favoritos lá, né Clippers o Golden State lá pra baixo o Lakers nem se fala Minnesota começou mal, tinha grande expectativa no Minnesota por causa das trocas é, mas na verdade é, tem que falar desse Portland mesmo, né? que a grande pergunta é veio para ficar ou é só fogo de palha. Né? E, e eu sinceramente, Ari, eu, eu obviamente não sei se é um time para ficar na primeira posição do Oeste até o final da temporada regular. Mas é um time que pode, é, sim, brigar aí pelas quatro primeiras posições da conferência por alguns motivos. Né? O primeiro de todos, é, melhorou defensivamente. É um time que nas últimas três temporadas é, figurava entre os três piores defesas de toda a liga. Hoje já tem aí é o, time que, é o sexto time que menos sofre pontos, é o sétimo time em eficiência defensiva, é o sexto time também em é, percentual de arremesso de quadra dos adversários. Então você vê que melhorou essa questão defensiva significativamente. Aí você tem o um Damian Lillard saudável, né? tá, fica de fora em alguns jogos, mas é, nada assim muito longo. Você tem o Anthony Simmons, que assumiu aquele protagonismo que era do CJ McCollum, né? depois da troca dele, é um jogador que ganhou muito espaço, ganhou minutagem, ganhou responsabilidade, principalmente no ataque. Né? E você teve a chegada aí do Jeremy Grant, que vem fazendo uma temporada também espetacular, com seus 20 pontos de média, que é parecido com o que ele fazia em Detroit, só que em Detroit não tinha ninguém do lado dele, né? Agora você tem dois caras que pontuam muito bem, inclusive pontuam mais do que o próprio Jeremy Grant. Você tem um pivô que te dá uma consistência próxima ao ar, que é o Nurket, né? E um time bastante confiável, uma rotação aí de oito novos jogadores bastante confiável, que vai dando sustentação para todo esse sistema aí do Chance né? A temporada passada foi muito difícil para eles, questão de lesão, questão, essa questão da defesa, primeira temporada do Chance Billups. Agora, pouco a pouco, o time parece que ganha uma cara. É... Ofensivamente, a gente sabe que tem um potencial muito grande e defensivamente melhorou. Então, é, é para a gente ficar atento com esse time do Portland, sim.
0: Eu te fazer uma pergunta, Gui. Esse time do Portland, desse jeito, é um time melhor agora do que era com o CJ
1: McCollum? Eu acho que é porque é um time um pouquinho mais completo. né Então, você... obviamente, você tinha ali... É, o Damon Lillards, o Jim McCullough que puxavam, mas você não tinha, por exemplo, um jogador como uh, o próprio Jeremy Grant, né que é um jogador que pode jogar na posição 3, pode jogar na posição 4 né? e, e, e que tem muito ponto na mão. Né? Você tem um, um bom novato, aquele Sheldon Sharp também, vai alto esse menino, rapaz, nossa senhora, é, sempre tem highlight dele. né E você tem um ótimo jogador também como o Josh Hart, que é um ótimo defensor você também não tinha esse jogador anteriormente, e esses jogadores dão uma sustentação, sustentação principalmente na defesa para o Porta.
0: Maravilha, então vamos dar trabalho, aí os Blazers vão dar trabalho, interessante, né, que se esses times continuarem assim, eram dois times que a gente não imaginava que iam para os playoffs, né, mas se e o Utah continua aqui, o Utah agora, é... é, bom, continua numa campanha interessante, né? perdeu duas seguidas, mas ainda tem 10 vitórias e 5 derrotas, né? Tem que esperar um pouquinho mais. Mas a, 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 o interessante é que, assim, tem gente aí já rezando, graças a Deus, que tem play-in. Porque, <risos> é, são dois times que tirariam vagas de dois times favoritos, né? Dois times que, que, que não iam fazer nada. É interessante porque, assim, se a gente for tirar Oklahoma City Thunder, Houston e Sacramento da, da briga... Né, os três times mais fracos e aí colocar Portland e, e, e Utah, mesmo assim, dois times... É, e San Antônio também vai, né? Você tira quatro aí restam onze. É. Vai ter time aí que vai ficar... De... Vai ter time importante que vai ter... Um vai ter que ficar de fora. Sim. Né? Um vai ter que ficar de fora. Que seja Timberwolves, é, sei lá, Pelicans, Clippers. É, não sei. Alguém vai ter que ficar... Se esses dois entrarem, um vai ficar de fora. Exato. É, e, dois
1: vão, e dois vão jogar play-in. Exatamente, né? E, e, e a gente vê esses, esses dois times jogarem. É, eu gosto sempre que, que, que aparece alguma surpresa, assim, eu gosto de ver um jogo, ver um dois jogos, né? É, do Utah eu tive até a oportunidade de fazer um jogo deles contra a Memphis. É, e aí você vê que o time realmente. Eles estão jogando de maneira sólida, né? Você vê que não é. Ah, tá. Apareceu um jogador que tá fazendo 30, 40 pontos, defensivamente tá dando. Uh, um pouco de sorte, que os adversários estão meio que menosprezando ele. Não, não. São defesas sólidas, são, são ataques é, que bem jogados. Né? Na verdade, não fica naquela lá de, ah, dá a bola para um dos jogadores e ataca aí, que, que pelo menos um, um mínimo de jogos dessa maneira a gente ganha. Não, não. Jogam de um bom basquete, é, por isso que é difícil da gente acreditar. Você pega esses dois times, tanto o Portland quanto o Utah Jazz, é, são times que têm é, um, uma performance melhor, inclusive fora de casa, né? Então, você, são times que, que realmente jogam bem é, e quando estão em casa, óbvio, né? Parece que daí os adversários sobem um pouquinho o nível de concentração e aí eles acabam colocando os times em dificuldade. Mas você vê que é, 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 são times que estão jogando um bom basquete e se conseguirem manter esse nível de jogo e não tiverem problemas de lesão, muito provavelmente vão estar em playoff, em play-in, vão vão deixar dois grandes fora assim.
0: É o negócio é que o Portland é um pouquinho diferente porque o Portland ainda tem o Damian Lillard, né, que é uma uma grande estrela, né, Sim. uma grande estrela, um jogador melhor do que qualquer jogador que o Utah Jazz tenha. Talvez seja a grande diferença aí entre os dois times jogando bem coletivamente, né? Gui, a gente tem quatro minutos para terminar, você quer
1: falar sobre a seleção brasileira, né? Tem jogo contra o México. Tem jogo contra o México essa noite, né? Nós estamos gravando na segunda tarde, hum. então é, se você estiver ouvindo, já passou, já, vai, já olha lá na internet para ver como é que foi. Mas o Brasil joga às 11:30 h 30 contra o México. E detalhe que o equipamento, as malas dos brasileiros não chegaram, pelo menos até ó, agora são 10 para as 3. A notícia que a gente tem é que ainda não chegou. Talvez chegue para o jogo. Alguns jogadores estão sem tênis ainda para jogar. Né? Mas a grande notícia é que o Brasil. Ixi. É, a grande notícia é que o Brasil venceu os Estados Unidos jogando em Washington, de maneira contundente, chegou a abrir 25, 27, pontos de diferença. É, e acabou vencendo por, por 15 pontos, 94 a 79. Né? Grande destaque para o Bruno Caboclo, com 24 pontos, 4 rebotes, sendo realmente dominando. E o Jorginho também, com uma grande prestação, com 18 pontos e 5 rebotes. Né? Agora o Brasil, essa é uma vitória importante, por quê? Porque eram dois jogos difíceis fora de casa, esse contra os Estados Unidos e, e, e agora hoje contra o México, que o Brasil perdeu jogando em casa. Né? a vitória contra os Estados Unidos já dá uma certa tranquilidade, tira um pouquinho da pressão que a seleção brasileira estava, porque depois, na última janela, o Brasil tem dois jogos em casa para aí sim poder garantir a classificação. Se chegasse aqui com duas derrotas na bagagem, e aí seria uma sequência de cinco derrotas consecutivas, o Brasil já está muito pressionado. Eu acho que essa vitória contra os Estados Unidos já dá uma certa tranquilidade e, e sinceramente, eu acho que é, já o Brasil está um passinho de se classificar para o Mundial. Mais uma vitória, eu acredito que uh, o Brasil já tenha a depender um pouquinho dos outros resultados também, mas com mais uma vitória, talvez o Brasil já tenha essa vaga classificada, é, garantida.
0: É, aqueles dois jogos no Sul, três jogos no Sul, deixaram a impressão ruim, né? Mas parece que foi só uma impressão mesmo,
1: ainda bem. É, é né? exatamente.
0: Bom, Guilherme Giovannone, vamos terminar essa edição do nosso Na Quadra aqui, que já está estourando o nosso tempo. E a gente volta na semana que vem, certo? Exatamente, Ari.
1: Um grande abraço para você e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Voltamos com mais um episódio na próxima semana do nosso Na Quadra com o Boston Celtics líder, três jogos à frente no Milwaukee Bucks, hein? Segura aí.